0: Buona domenica a tutti e benvenuti a un nuovo episodio dell'italiano in podcast. Ci ritroviamo oggi dopo la pausa del sabato. Ieri, come sapete, era un giorno di riposo per me, almeno in teoria, quindi eh, non ho registrato un nuovo episodio, ma ricomincia oggi l'appuntamento con l'italiano in podcast. Ricomincia oggi la settimana dell'Italiano in Podcast e ricomincia con l'episodio numero 161. Cominciano a essere davvero tanti e la puntata è quella di domenica 14 marzo 2021. Beh, io sono sempre Paolo, non non è cambiato, eh, non è cambiata la voce che ascoltate in in questa nuova settimana è sempre quella di di Paolo ormai mi conoscete e sapete bene perché registro questo podcast Eh, lo registro per aiutare tutti voi tutti voi che imparate la mia lingua a cercare di migliorare l'ascolto e la comprensione dell'italiano beh, spero di, di essere utile spero che queste mie registrazioni, che questi miei podcast siano davvero utili e anche un po' interessanti per tutti voi e quindi ricominciamo da capo, ricominciamo un nuovo ciclo ricominciamo con la puntata di domenica 14 marzo che è il giorno dedicato alla matematica oggi infatti è la giornata mondiale della matematica in passato era il pi greco dei ma è stato deciso di cambiare nome per questo giorno che celebra questa importante disciplina umana che in questo periodo così incredibile e strano è forse l'unica certezza che ci è rimasta uh, anche se ho letto una curiosità in, uh, in questo periodo ho letto di questa mh, idea mh, un po' particolare secondo la quale mh, la matematica è, è, è razzista. beh, io credo che mh, le persone che, che dicono questo si riferiscono forse al modo di insegnare la matematica non ho ben capito però certamente la matematica in sé è forse l'unica cosa davvero oggettiva che non fa differenze tra le persone, eh, non fa differenze tra niente in realtà. Tutto è uguale, tutto è allo stesso livello. I numeri sono freddi e razionali, come si suol dire. Quindi ricominciamo da questo giorno dedicato alla matematica. Come sempre, all'inizio vi parlo un po' della mia giornata, in questo caso del mio fine settimana, che come spesso accade, negli ultimi tempi non è mai troppo rilassante purtroppo di solito arrivo al fine settimana con questa idea di riposarmi molto e soprattutto di eh, trovare delle energie per eh, alcune idee nuove che eh, voglio presto eh, realizzare ma in realtà alla fine è molto frustrante perché accade spesso che molti imprevisti o alcuni impegni mi portano via più tempo di quello che io immaginavo e quindi mi costringono ad avere davvero poche occasioni per essere un po' più libero di riposare o di pensare a idee nuove diciamo E questo fine settimana è stato così, è iniziato con molto ottimismo, pensavo davvero di poter iniziare a lavorare ad alcune piccole cose nuove, non è stato così. Molti impegni, molte cose da fare che mi hanno lasciato poco tempo libero e mi hanno in realtà fatto stancare più dei giorni della settimana perché quando questo accade è molto frustrante è molto stressante mi innervosisco un po e quindi consumo molte energie come ad esempio sabato in cui ho passato una buona parte della mattina a risolvere alcuni problemi quindi niente riposo ma ancora lavoro ho anche realizzato un, un piccolo cruciverba per tutti voi per non lasciare un vuoto nel fine settimana e dopodiché era già passata l'ora del pranzo che ho saltato quindi non ho mangiato all'ora del pranzo perché volevo correre volevo uscire a correre durante l'ora del pranzo quindi non troppo tardi ma in realtà sono riuscito ad uscire solo alle 3 circa del pomeriggio e quindi avevo poco tempo perché alle 5 iniziava una serie di eh, tre lezioni e e la mia giornata era quasi quasi finita infatti ma non ho voluto rinunciare alla corsa del sabato perché lunedì non avevo corso quindi eh, ho preferito correre sabato anche se non avevo molto tempo per farlo ed è stata una buona corsa ho corso circa un'ora e venti mi pare e per 13 km. ho corso un po' più lentamente di mercoledì ma è stata ancora una buona corsa un'ora e venti è un buon tempo abbastanza lungo e direi che questa volta la mia Preparazione a, alla mezza maratona funziona bene Diciamo che forse sono un po' più paziente Ho preso la cosa con più calma Quindi eh, sto, mi sto allenando con più tranquillità Forse questo aiuta molto Faccio molto riscaldamento prima di correre mh, ho, mh, Uso delle scarpe migliori secondo me Diciamo che forse questa volta potrebbe essere quella buona per arrivare finalmente a correre questi 21 km circa e a raggiungere quest'altro obiettivo. Sono sicuro di volerlo fare in questo periodo soprattutto in cui non c'è molto da fare, quindi voglio che questo sia uno degli obiettivi raggiunti in questo periodo così strano il blog uh, e altre cose sono importanti obiettivi già il podcast, il blog, uh, tutte le idee che, che ho diciamo realizzato ma mi manca anche questa, questo obiettivo e spero di riuscirci uh, durante questo periodo in questa primavera, spero quindi la corsa è andata bene Mi ha lasciato molto stanco però, devo dire la verità, nel pomeriggio ero abbastanza stanco Forse perché ho corso quasi dopo un digiuno in realtà, durante la giornata ho mangiato poco, molto poco Quindi ero un po' stanco ma ho finito le mie lezioni e finalmente è arrivato un momento di relax La serata del sabato è stata completamente dedicata al riposo. Ho comprato un po' di schifezze, come le chiamo io. Vi ho già spiegato altre volte cosa intendo con schifezze. Sono quei cibi che non fanno molto bene alla salute, che non sono molto eh, salutari, questa è la parola. Quando una cosa fa bene alla salute è salutare. Questi cibi non sono salutari, ma, come dire, sono buoni (ride) e mi piacciono. Quindi ogni tanto, non spesso, ma almeno una volta a settimana, mi mi lascio andare e anche io mangio qualche schifezza. Poi ho visto un bel film e, e finalmente ho potuto riposare un po' di più. Sono andato a dormire abbastanza presto, sabato e mi sono svegliato anche un po' più tardi questa mattina, domenica mattina che però non è stata fatta una bella giornata (ride) purtroppo perché prima di tutto il tempo è stato brutto fino al tardo pomeriggio c'è stata la pioggia, le nuvole diciamo che c'era anche del vento non era un tempo bruttissimo ma purtroppo non non era molto bello E' un peccato perché volevo uscire per fare un giro in bicicletta Perché in realtà credevo che fosse l'ultima possibilità Prima della della chiusura che c'è da domani Poi vi spiego Ma in realtà mi sono sbagliato Quindi anche nei prossimi giorni potrò usare la bicicletta Quindi poco male Comunque sono uscito lo stesso con la mia bicicletta elettrica questa mattina dopo dopo alcuni impegni però anche domenica mattina ho avuto qualche piccolo impegno sono uscito per un piccolo giro perché pioveva a un certo punto sembrava che il vento fosse abbastanza forte da impedire la pioggia ma non era così quindi c'è stata della pioggia poi del sole della pioggia il mio giro non è stato molto lungo sono rientrato a casa e devo dire che in generale per tutta la giornata sono stato molto nervoso per fortuna sono arrivate due o tre lezioni nel pomeriggio e la sera che mi hanno aiutato a non pensare a questo brutto fine settimana non mi è piaciuto per niente, Sì, non mi ha lasciato riposato anche se ho dormito un po' di più mh, non mi sono rilassato abbastanza quindi non è stato un buon fine settimana ma speriamo che la prossima settimana sia migliore e speriamo che eh, possa trovare un po' di energie per eh, iniziare con questi, queste nuove idee di cui vi ho parlato E che in futuro scoprirete Tutta qui quindi la mia giornata Un po' il mio fine settimana scusate Non la mia giornata Un po' particolare come vi ho spiegato Ma purtroppo capita A volte capita che sia così E quindi non resta che andare avanti e, E pensare a quello dopo A quello successivo E così farò Pensiamo al... Alla prossima settimana e poi al prossimo fine settimana anche se come vi avevo già anticipato la prossima settimana sarà di nuovo particolare per me e per moltissimi italiani sarà particolare perché eh, la mia regione il lazio diventerà una zona rossa quindi con il livello più alto di regole e, eh, di eh, lockdown diciamo quindi la chiusura più severa che non riguarda solo il Lazio ovviamente vi avevo già detto che sono 10 le regioni che diventeranno rosse da domani 9 saranno arancioni quindi con un livello di regole medio intermedio e solo una regione in Italia sarà bianca la Sardegna ha Finalmente ha raggiunto una situazione di eh, tranquillità quasi completa, quindi può avere delle regole molto rilassate. Sono contento ovviamente per la Sardegna, non sono invidioso, anzi mi fa molto piacere. Però per noi del Lazio e altre regioni comincia un periodo credo lungo da zona rossa perché queste regole valgono fino al 6 aprile e quindi per tutto questo periodo da domani fino al 6 aprile potrò uscire solo se eh, necessario quindi dovrò compilare un'autocertificazione in cui scrivo le ragioni i motivi per cui esco ed è permesso uscire solo per motivi di necessità come fare la spesa o cose di questo tipo oppure per motivi di lavoro, o ovviamente per motivi di emergenza. In pratica si può uscire per lavorare, per andare in farmacia, per andare a fare la spesa, per andare a comprare del cibo in generale, e e solo poi in caso di emergenza sanitaria a questo punto. Beh, anche altri tipi di emergenza immagino, ma siamo tornati quindi alla situazione di marzo dell'anno scorso di fatto, anche se eh, è una condizione un po' meno severa per esempio posso ancora uscire per fare una passeggiata vicino alla mia casa, non troppo lontano ovviamente sempre con la mascherina e sempre con la distanza dalle altre persone posso uscire per fare sport, corsa e bicicletta da solo, senza nessun altro però e mantenendo ovviamente le distanze di sicurezza per fare sport è consentito anche eh, arrivare nel territorio di un altro comune ma eh, nel mio caso per fortuna non è necessario ho abbastanza spazio nel mio comune e sono contento di questa possibilità eh, stare chiusi senza neanche eh, uscire poter uscire per una passeggiata per fare sport sarebbe stato troppo dopo un anno e quindi ricomincia un po' questa strana avventura di, di di questa chiusura in zona rossa questa strana idea di dover spiegare perché esco ma purtroppo i numeri dicono che è necessario anche Super Mario è stato costretto a fare le stesse cose che aveva fatto Giuseppe Conte, il nostro precedente primo ministro, quindi nulla è cambiato davvero con questo cambio di governo. Per cui da domani zona rossa, più tempo in casa e meno possibilità di uscire. Devo ricordarmi tra l'altro di stampare questo modulo di autocertificazione e di portarlo con me perché... Ormai ho perso l'abitudine, quindi devo stampare due o tre copie, infilare, mettere queste copie nei pantaloni, nel portafoglio, in modo da avere sempre con me questo modulo e evitare di dimenticarlo a casa. Vi racconterò come va la situazione, ma come vi ho spiegato per le prossime quasi tre settimane sarà così. Farà eccezione solo, uh, ci sarà un'eccezione solo nei giorni uh, 2, uh, 3, 4 e 5 aprile, che sono i giorni della Pasqua. In questi giorni sarà possibile fare visita a casa di un'altra persona, ma al massimo in due: quindi si possono ospitare due persone in casa, proprio per, uh, in occasione della Pasqua e delle feste esattamente come accadeva a Natale spero che gli italiani rispettino un po' di più queste regole a Natale diciamo che non tutti le hanno seguite e infatti abbiamo visto i risultati siamo tornati con una nuova ondata subito dopo il Natale e adesso ancora con quest'altra mi sembra che quando le regole si rilassano un po' eh, purtroppo noi italiani ci lasciamo un po' andare quindi non so cosa accadrà quello che so è che in questi giorni ci sono ci sono già state un po di follie pensate che a genova alcuni ragazzi hanno organizzato un rave party e che per fortuna è stato fermato dalla polizia ma ci sono stati anche a torino dei pub che hanno aperto pensate eh, hanno trovato in questo pub la polizia ha trovato in questo pub eh, addirittura delle droghe pesanti eh, queste persone non solo erano in un pub di sera eh, che sembra una cosa impossibile in, questi, in questo periodo eh, una cosa così normale eh, sembra così strana ma non solo dicevo non hanno rispettato questa regola di chiusura del pub al pubblico, alle persone ma addirittura eh, consumavano droghe pesanti quindi non so cosa cosa pensassero queste persone ma la polizia ha bloccato tutto e ha ha fatto chiudere il locale so quindi queste cose e so che forse a Pasquetta soprattutto qualcuno sicuramente non rispetterà queste regole Spero che sia almeno prudente, che non facciano sciocchezze, ma so anche però che in questo ultimo anno eh, ci sono stati, pensate, 47 milioni di controlli di polizia per la situazione eh, di emergenza del Covid. Sono state controllate circa 37 milioni di persone, quindi La polizia ha fermato 37 milioni di persone per controllare eh, la situazione e ci sono state 600.000 persone che hanno avuto problemi dalle multe, quindi da un conto da pagare, fino anche a una denuncia più grave eh, con eh, qualche eh, persona che è stata processata per questo. Quindi... Questi dati sono sono importanti per cui eh, gli italiani devono pensare che la polizia controlla chi non rispetta le regole e quindi è meglio forse fare una pasquetta più tranquilla, primo per non avere problemi con la legge, secondo perché è importante per evitare un contagio più grande, ma vedremo presto cosa accadrà in questo momento uh, non ci siamo comportati molto bene perché appunto ricomincia la zona rossa e questo vuol dire che troppe persone non hanno rispettato le regole regole che infatti erano, sono di nuovo necessarie perché anche oggi abbiamo avuto 21.000 nuovi positivi con 264 morti purtroppo sono sempre troppi sono meno di ieri ma sono sempre troppi è una situazione ancora troppo grave quindi la soluzione come sempre è la stessa fare attenzione cercare di rispettare delle regole di sicurezza non dico essere eh, sempre perfetti ma almeno cercare di avere buon senso quando siamo fuori di casa nel frattempo la vaccinazione va avanti, probabilmente in futuro, nelle prossime settimane, potrebbe accelerare, ma al momento è sempre più o meno sulle 200.000 dosi al giorno, quindi siamo arrivati a 6.700.000 persone vaccinate con almeno una dose di vaccino e praticamente 2 milioni di persone che hanno ricevuto due dosi di vaccino. Purtroppo non aiutano queste notizie sul vaccino AstraZeneca, è stato fermato un altro lotto anche in Piemonte, c'è una morte sospetta anche lì e quindi è stato necessario fermare la vaccinazione con questo gruppo di dosi di vaccino ogni lotto, quindi ogni gruppo di vaccini prodotti nello stesso giorno dalla stesso personale, con le stesse macchine eh, con lo stesso eh, gruppo di eh, ingredienti viene identificato come un lotto, come un gruppo di, eh, di dosi con un codice addirittura e quindi quando accade qualcosa viene bloccato tutto il gruppo prodotto in quel giorno in quel momento con le stesse modalità insomma nello stesso modo eh, per evitare problemi e anche per capire meglio cosa è accaduto quindi un altro lotto di astrazeneca è stato fermato questo non aiuta perché ovviamente diventa difficile avere fiducia quando ci sono a questo punto morti sospette in Italia nell'ultima settimana quindi sicuramente le persone hanno un po' paura è chiaro no? eh, ci sono questi casi e ovviamente eh, c'è preoccupazione diciamo c'è grande preoccupazione ma speriamo che come promesso nel mese di aprile ci siano più dosi disponibili e quindi aumenti il ritmo della vaccinazione perché altrimenti saremo in questa situazione per un lungo tempo ancora speriamo invece che per l'estate prossima sia possibile ritornare a una quasi normalità non voglio dire la completa e totale normalità purtroppo credo che per questo uh, forse dobbiamo aspettare l'anno prossimo ma Credo che sia possibile ritornare a un buon livello di normalità già da quest'estate, se però la vaccinazione procede nel modo giusto. Con questo è tutto, basta con il Covid, ma ovviamente c'è questo cambio di situazione importante da domani in Italia e quindi era giusto parlare un po' di più di questo. Vi do un'ultima notizia che è e l'altra notizia della giornata, quella un po' importante, è che come eh, tutti pensavano già ieri, Enrico Letta è stato eletto segretario del PD con 860 voti e solo due voti contrari. Quindi su 862 persone Enrico Letta ha ricevuto solo due no. Di conseguenza... Lui è il nuovo segretario del Partito Democratico. È un ritorno per lui. Era già stato segretario, ma eh, questa volta sembra eh, molto diversa la situazione. Vedremo cosa cambierà con lui alla guida del Partito Democratico. Nel frattempo, I speak italiano gli fa gli auguri di buon lavoro. E con lui chiudiamo la parte delle, delle notizie. Oggi il podcast è un po' più lungo del solito, ma è stato un fine settimana con qualche notizia in più e adesso possiamo però passare alle nostre piccole rubriche per chiudere l'appuntamento di oggi. Iniziamo come sempre da compleanni e anniversari importanti, ma oggi ce n'è uno solo. Si tratta di un compleanno ed è il compleanno di un un famoso vignettista cos'è un vignettista un vignettista è un un disegnatore una persona che fa disegni e disegna delle delle cose delle scene divertenti quindi con dei personaggi eh, o anche solo delle immagini che sono molto ironiche a volte sarcastiche e che in italia sono molto comuni per fare satira politica o anche satira sociale bene giorgio forattini è lui che festeggia 90 anni oggi è forse il più popolare dei vignettisti italiani lui ha disegnato tutta la vita i politici gli italiani con i loro difetti i loro pregi diciamo che una vignetta di forattini ci strappa sempre un sorriso e quindi è sempre un piacere guardare il suo lavoro ci disegna da sempre ci disegna eh, come popolo e lo fa sempre con grande capacità con grande arte e anche con grande ironia Quindi, eh, nessuno si offende mai per una vignetta di forattini ma tutti quanti sorridono e riflettono anche, sono vignette che fanno molto riflettere su quello che accade. E quindi tanti auguri a Giorgio Forattini per il suo novantesimo compleanno. Con questo è tutto per la sezione dei compleanni e degli anniversari, quindi possiamo chiudere questo appuntamento, è tardissimo nel senso che eh, questo podcast è lunghissimo, ma lo chiudiamo con l'ultima rubrica, della, quella dell'aforisma, e cioè la frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre. Quella che ho scelto oggi per voi è questa. C'è sempre tanto da imparare da chiunque sia diverso da noi e a volte il viaggio diventa una scoperta continua. Vi invito a scoprire l'autore di questa bella frase, bella e vera secondo me. E con questo posso chiudere l'appuntamento della domenica. Un podcast, come ho detto, un po' più lungo, ma due giorni sono un periodo più lungo, quindi è giusto così. Vi do quindi l'appuntamento a domani. Vi invito ad ascoltare di nuovo l'italiano in podcast per iniziare bene la settimana. Per il momento vi ringrazio, vi saluto e ciao a tutti.